0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen People-First-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Matthias Weigert und ich bin Geschäftsführer der Unternehmerschmiede. Die Unternehmerschmiede unterstützt Unternehmen dabei, digitale Innovationen erfolgreich umzusetzen, indem wir die richtigen Teams gewinnen und schmieden. Das heißt vor allem erfolgreich machen. Wenn dieses Thema auch für euch interessant ist, kommt gerne über LinkedIn direkt auf mich zu. In unserem Podcast People First geht es um das Thema Mensch in der digitalen Welt. Heute sprechen wir über das Thema Sport und einen der renommiertesten Sportvereine Deutschlands. Es geht um keinen geringeren Verein als den ersten FC Köln. Der erste FC Köln sagt über sich selber, dass der Verein immer First Mover sein will und sich nicht damit zufrieden gibt, als Early Adapter zu agieren. Konsequenterweise will der Verein Vorreiter für die Digitalisierung im Profifußball sein. Nach dieser Folge weißt du, wie sich einer der renommiertesten deutschen Sportvereine neben der Digitalisierung des klassischen Kerngeschäfts Profifußball neue Geschäftsfelder im E-Sport aufbaut und gleichzeitig ein Startup-Accelerator betreibt. Wir werden über die Menschen sprechen, die hinter dem Erfolg stehen und welche Profile es braucht, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Zu Gast im Podcast habe ich heute Philipp Liesenfeld. Philipp, du verantwortest die Bereiche Unternehmensentwicklung und E-Sport beim ersten FC Köln und bist somit einer der zentralen Treiber der Digitalisierung des Vereins. Heute habe ich das Glück, dich hier auf der Digital X, der führende Digitalisierungsinitiative in Europa unter der Schirmherrschaft der Deutschen Telekom in Köln zu treffen. Lieber Philipp, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung. Philipp, stell dich doch einmal ganz kurz persönlich vor und dann erzähl ein bisschen was über den ersten FC. Das Thema Digitalisierung ist natürlich eins in aller Munde. Gerne. Ja, ich bin
1: Philipp, 33 Jahre alt, bin seit sieben Jahren beim 1. FC Köln in unterschiedlichen Bereichen tätig. Jetzt knapp eineinhalb Jahre für den Bereich Unternehmensentwicklung und E-Sports verantwortlich. Ich habe eine kleine Tochter, lebe etwas außerhalb von Köln, habe gerade ein Haus gebaut. Dementsprechend höre ich auch viele Podcasts, deshalb freut es mich dabei zu sein heute. Ja, der 1. FC Köln ist ein Traditionsverein mit vor einem Jahr 70 jähriges Jubiläum gefeiert, ein Club mit sehr sehr viel Emotionen, ein Club mit sehr sehr viel Verbundenheit zur Stadt Köln, die Menschen in Köln und der SFC Köln, das gehört natürlich zusammen. Wir haben in den letzten sagen wir mal 20 Jahren sicherlich nicht den sportlichen Erfolg und auch nicht die Kontinuität an den Tag gelegt, die wir uns gewünscht hätten. Aber wir haben seit sieben Jahren eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen, weil auch sehr viel, ich mal, strategisch verändert wurde. Es gibt wieder mehr Orientierung und man hat sich wieder stark darauf besonnen, ja, die Werte zu leben, die den Club auch zu Beginn seiner Zeit sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Und da spielte schon immer auch das Thema Innovation und visionär zu sein eine große Rolle. Und dementsprechend haben wir das jetzt auch wieder in den Vordergrund
2: gestellt. Ihr Lieben, bevor wir jetzt wieder voll in die Materie eintauchen, rund ums Thema Digitalisierung, möchte ich euch gerne unseren Sponsor vorstellen, ohne den dieser Podcast schwerlich möglich wäre, fairerweise. Und das ist die DATEV. Jetzt sagt ihr DATEV, hä, hab ich das schon mal gehört? Machen die nicht was mit Steuern? Und im Berliner Hauptbahnhof hängt auch so ein riesen Poster, richtig abgespeichert. Und diesen Horizont erweitern wir jetzt aber noch etwas, denn die DATEV ist ein führender IT-Dienstleister in Europa. Die bieten euch Lösungen, die auch wirklich einen Mehrwert versprechen, denn sie schaffen euch spürbare Freiräume. Weil speziell für kleine und mittlere Unternehmen bietet die DATEV nämlich letzte Lösungen für richtig optimierte digitale Workflows. Denkt mal so an eure kaufmännischen Aufgaben. Ihr müsst Angebote schreiben. Ihr müsst den Jahresabschluss beim Steuerberater Klasschiff machen. All diese Dinge könnt ihr zusammen mit der Dativ tun. Zum Beispiel könnt ihr Belege digitalisieren, indem ihr sie einfach ganz einfach abfotografiert und dann ohne Umwege eurem Steuerberater schickt. Dieses und noch viel mehr ist mit der Dativ möglich. Das solltet ihr euch mal anschauen und findet das Ganze unter digital-schafft-perspektive.de geschrieben mit Bindestrich digital-schafft-perspektive.de oder wie immer einfach auf den Link unter diesem Podcast klicken oder auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Prima. Jetzt habe ich in meiner Einleitung
0: schon erzählt, dass der erste FC eine klare Strategie für das Thema Digitalisierung im Profifußball hat. Und darüber hinaus schafft ihr neue Geschäftsfelder. Was verbindet den ersten FC mit dem Thema Digital? Das ist ja. Du hast eben auch gesagt Tradition. Wenn ich an Köln denke, denke ich nicht sofort. Ich denke an Fußball. Aber nicht an digital.
1: Ja, also ich meine, wir mussten uns natürlich im Club erstmal auch ein Bild davon machen, was bedeutet denn Digitalisierung für den 1. FC Köln. Und ich finde, das ist auch immer grundlegend wichtig, bevor man sich mit dem Thema Transformation beschäftigt oder auch Digitalstrategie, erstmal zu verstehen, was bedeutet das denn für unsere Organisation und für unser Ökosystem. Und das kommt mir oft eigentlich zu kurz bei dieser ganzen Diskussion. Und genau das haben wir aber getan. Ja, also wir haben gesagt, wir wollen jetzt hier kein Tech-Unternehmen werden, sondern wir sind ein Fußballverein, der schon immer, und das ist wichtig, schon immer bereit war, mutig zu sein, mutige Entscheidungen zu treffen. Auch in Bezug auf Innovation. Ja, angefangen in den 60er Jahren. Da war der Club, hatte der Club das modernste Trainingsgelände in Europa. Das heißt, wir haben uns auch mal die DNA des Clubs angeschaut und haben überlegt, okay, was liegt denn da im Kern, was wir jetzt wieder entstauben können, was wir wieder nach vorne stellen möchten, damit das Ganze auch strategisch verankert ist und nicht irgendwie so wirkt, ich sage immer, wie Innovationstheater. Und wenn man sich dann Köln, unsere Geschäftsmodelle, das Ökosystem anschaut, dann sieht man schon auch, dass da sehr, sehr viel digitales Potenzial da ist. Weil ähm, der Fußball ist in den letzten 25 Jahren extrem gewachsen, sehr erfolgreich gewesen, die Geschäftsmodelle funktionieren. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, wo man merkt, dass da viel Potenzial da ist, um auch vielleicht neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Oder der Druck auch steigt, neue Geschäftsmodelle entwickeln zu müssen. Und da sind wir der festen Überzeugung, dass wir da mit der Digitalisierung eine Riesenchance haben. Und deshalb stellen wir uns dem Thema auch proaktiv. Wenn ich mir jetzt das Thema Digital, das ist ja jetzt auch in aller Munde,
0: nochmal so ein bisschen angucke, auch vor dem Hintergrund der Definition. Also wenn du über Digital sprichst, ich stelle mir jetzt vor, im Sport, da gibt es ja einmal die Möglichkeit, Spieler Zu vernetzen, Spieler zu analysieren, also ganz klar das Thema auf der Betriebsseite, dann gibt es das Geschäftsmodellthema. Wie würdest du das Thema digital greifen, gerade in so einem komplexen Umfeld Profifußball? Ja,
1: wir haben versucht, uns dem auch anzunähern und haben gesagt, das Kerngeschäft Fußball, so wie wir das alle lieben und woran wir auch sehr stark glauben, 22 Menschen laufen einem Ball hinterher auf dem Platz, das bleibt so, wie es ist. Natürlich gibt es hin und wieder Veränderungen, die können wir aber nicht beeinflussen, wie ein Videoschiedsrichter oder eine Torlinientechnik. Das bleibt, wie es ist und das möchten wir auch so, dass es so bleibt. Aber die gesamte Wertschöpfung drumherum im Fußball, die wird und muss sich drastisch verändern. Und ich glaube, wenn man sich dieses Bild mal nimmt und sagt, okay, welche Geschäftsmodelle haben wir da? Das Thema Sponsoring, wir haben das Thema Media ja, also Übertragung, Broadcasting, was passiert da mit OTT? Es gibt immer mehr OTT-Plattformen. Kurz, kannst du OTT einmal noch so. für die Hörer
0: erklären, ja. weil vielleicht nicht alle so in ja. den Begriffen ja. sind?
1: Also OTT bedeutet Over-the-Top, also Streaming-Plattformen, wie beispielsweise Netflix oder jetzt The Zone, eine neue Streaming-Plattform, die Sportrechte kauft. Und da liegt natürlich sehr, sehr viel Invest und sehr, sehr viel Geld. Und da verändert sich gerade sehr, sehr vieles. Wir haben das Thema Match Day, also alles, was rund um ein Stadionerlebnis passiert. Angefangen vom Ticketkauf, Anfahrt, Zutritt zum Stadion, Public Catering, Hospitality. All das, was man so kennt und auch das Thema Interaktion während des Spiels, Information in der Halbzeit vorm Spiel, Das sind natürlich alles Themen, wo du durch Digitalisierung oder durch digitale Services und Produkte den Fans einen Mehrwert bieten kannst. Und diese Prozesse, die stehen natürlich alle auf dem Prüfstand. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, jeder von, oder viele von uns waren sicherlich mal im Stadion. Das ist jetzt aus einem Service-Gesichtspunkt, ist das jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv. Wenn man mal an die Schlangen vor den Cateringständen oder die Toiletten beispielsweise denkt. Und ich glaube, wenn man es so einfach auch darstellt, dann zeigt das relativ gut, was da für ein Potenzial da ist. Was dann auch natürlich wieder einen Impact auf unser Geschäft haben wird. Kannst du
0: so ein paar konkrete Beispiele gerade mal in dem Kerngeschäft Profifußball auch nennen, wo ihr sagt, da sind wir stolz drauf, das stellen wir ins Schaufenster, da sind wir unserem Versprechen nachgekommen, First Mover zu sein, auch im Vergleich zu anderen Profifußballvereinen.
1: Ja, also ich würde mal sagen, als allererstes steht unsere Ausrichtung und Strategie da. Das sage ich deshalb, die ist natürlich nach außen hin, ist die nur spürbar und nicht so wirklich sichtbar. Aber das war für uns der Anker für alle Aktivitäten, die daraus folgten. Und ich glaube, das ist für, und das ist leider Gottes im Fußball aus meiner Sicht schon noch was, was man erwähnen kann, weil das oftmals fehlt. Wenn wir uns sonst damit beschäftigen, reden immer alle über Social Media oder CRM. Aber wirklich zu wissen, das ist eine digitale Ausrichtung und danach orientieren wir uns, ist für uns im Chor. Ansonsten gibt es so Themen, die wir getrieben haben als First Mover auch, wie Mobile Ticketing und Mobile Payment. Da waren wir die Ersten, die das im Stadion angeboten haben und auch sozusagen, dass du klassisch, wie wir es vom Flughafen aus kennen, Mobile Ticket haben kannst. Wir haben als erster Club in ein E-Sport-Team investiert, in SK Gaming investiert. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu
0: den neuen, ergänzenden Geschäftsmodellen, da kommen wir vielleicht später noch. Ich würde gerne noch einmal mit dir gerne im Kerngeschäft erstmal noch einen Augenblick bleiben, bevor wir auf das kommen wofür du ja auch stehst ein Stück ja. im Verein aber vielleicht erstmal noch mal beim Kerngeschäft Gerne. Ein bisschen
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und an dieser Stelle möchte ich euch gerne unseren Partner, die smarte Buchhaltungssoftware Zevdesk, vorstellen. Wir benutzen Zevdesk auch selber, also ich werbe hier für nichts, was wir nicht selbst auch benutzen würden und Zevdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler. Dank Zevdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform, was heißt das? Du folgst den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbauung von Büchern, selbst bewältigen und das von überall auf der Welt. Denn für die Nutzung von Zevdesk ist keinerlei Installation notwendig, sondern du schmeißt einfach den Browser oder die App an und kannst loslegen. Es gibt dort auch total nützliche Features, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking. All das erleichtert dir deine tägliche Arbeit. Da wird dir wirklich viel abgenommen, was deine Buchhaltungsarbeit angeht. Und ZefDesk wird von der Offenburger ZefDesk GmbH entwickelt und vertrieben und das junge und dynamische Team hinter ZefDesk bietet mit rund 70 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Also, du bist dort in guten Händen und natürlich hat Papa Joel auch einen Gutscheincode für dich. Du kannst dir jetzt 100% der Kosten auf die ersten drei Monate sichern, wenn du einfach auf seftdeskde slash digitalkompakt gehst. Ich schreibe es nochmal in die Shownotes, du findest es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren, aber merkt dir das schon mal vorweg, seftdeskde slash digitalkompakt und du sparst dir 100% auf die ersten drei Monate dieser smarten Buchhaltungssoftware.
1: Also die beiden Themen Mobile Payment, Mobile Ticketing sind sicherlich essentiell. Wir haben uns sehr früh damit beschäftigt, was Performance und Online-Marketing betrifft, sind da in unserem Bereich Vertriebssteuerung und CRM sehr, sehr weit und orientieren uns da auch nicht an anderen Clubs, sondern orientieren uns da eben an anderen Digitalunternehmen. Weil am Ende des Tages haben wir E-Commerce sind wir genauso ein E-Commerce-Anbieter wie andere. Wir machen mit unserer Merchandising-Abteilung 14 Millionen Euro Umsatz. Und da gibt es natürlich viele Hebel auch in dem Bereich, wie man sich verbessern kann, um den Umsatz zu steigern. Wenn wir mal aufs Kerngeschäft Fußball schauen, da ist es so, dass das Thema natürlich auch ein Riesenpotenzial birgt. Und da geht es, wie du eingangs schon sagtest, sehr viel um Datengenerierung. Also tagtäglich werden bei uns natürlich sehr, sehr viele Daten generiert von unseren Spielern, angefangen im Nachwuchsbereich bis zur Lizenzspielermannschaft. Und da brauchst du eine technologische Basis, um damit arbeiten zu können tagtäglich. Das heißt, was wir da aktuell machen, ist, wir bauen eine IT-Infrastruktur auf, die es uns ermöglicht, überhaupt damit zu arbeiten. Da sind die Engländer, die Top-Clubs in Europa wesentlich weiter. Aber wir haben, glaube ich, auch da einen Plan, wie wir uns entwickeln wollen. Weil dann geht es darum, Verletzungsprävention zu machen auf Basis von Daten. Da geht es darum, Videoanalysen besser auszugestalten, um zu verstehen, wie spielt unser Gegner, worauf legen sie Wert, Wie müssen wir unsere Trainingssteuerung individuell anpassen, weil nicht jeder Körper gleich ist? Thema Ernährung. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo wir uns jetzt klar auf Basis der Strategie auch sogenannte Handlungsfelder gesetzt haben, mit denen wir uns jetzt sehr intensiv beschäftigen werden.
0: Jetzt sind wir hier ja auf der Digital X und du hast mir eben erzählt, du hast ein Startup, glaube ich, gesehen oder einen Vortrag gehört aus den nordischen Ländern von Implantaten in der Haut, die das ermöglichen, auch unter der Haut irgendwie Zahlungsvorgänge zu machen, ist das was, was ihr im Sport einsetzen könnt, wollt, werdet?
1: Also das ist noch relativ weit weg, würde ich sagen. Natürlich ist es super interessant. Das Thema Datengenerierung im Training passiert heutzutage über die klassischen Wearables, die man kennt. Und das wird sich dramatisch auch verändern. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir sagen, es gibt irgendwann Implantate, also irgendwann gibt es das bestimmt, aber in den nächsten fünf Jahren sehe ich es noch nicht. Aber klar, das Thema Technologie, wenn wir was mal darauf beziehen wollen, das wird sehr, sehr viele Möglichkeiten bieten, gerade für unser Kerngeschäft, aber eben auch, wie ich sagte, für alles drumherum. Bevor wir auf das Drumherum noch kommen, ein Punkt, glaube ich, der im Profisport ja auch,
0: gerade Fußballgeschäft, sehr interessant ist, das Thema nicht nur regional, national zu betrachten, sondern auch international. Welche Chancen siehst du im Hinblick auf die Digitalisierung auch euch internationaler zu machen. Gibt es da Beispiele auch, wo du konkret siehst,
1: dass euch das Digitale weitergeholfen hat? Also ich glaube, gerade wenn wir überlegen, wen wir ansprechen wollen mit der Marke ja, und wen wir erreichen möchten, da muss man ja schon sagen, dass wir eher eine regional geprägte Marke sind, die regional sehr, sehr stark ist. Aber auch ein gewisses Interesse weckt national und international, weil wir für uns behaupten, und das haben wir auch in den letzten Jahren gezeigt, dass wir eine besondere Fußballmarke sind, wo es nicht zwingend immer darum geht, Titel zu gewinnen, sondern eben auch was Authentisches zu zeigen. Ja? Und das ist in Köln natürlich wichtig. Aber das bietet uns auch eine Chance, internationale Fußballfans davon zu überzeugen, dass der 1. Köln eine interessante Fußballmarke ist. Was wir machen ist, über das Thema Performance Marketing können wir natürlich ganz gezielt unsere Zielgruppen erweitern und so auch versuchen, immer mehr Menschen, gerade eine junge Zielgruppe, über den richtigen Content, über die richtigen Inhalte, ein Stück weit näher an unsere Marke zu bekommen, um sie dann schrittweise zu konvertieren zu einem Fan, zu einem Sympathisanten oder vielleicht zu einem Social Media Follower, damit wir ihn dann, klingt jetzt sehr technisch, aber so ist es ja, entlang unseres Funnels auch entsprechend zu einem Lead entwickeln können und vielleicht zu einem Käufer. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, was wir beispielsweise im chinesischen Markt machen, ist, wir haben internationale Social-Media-Kanäle, auch in China, wo ein sehr, sehr großes Interesse am deutschen Fußball da ist. Und da bieten uns internationale Social-Media-Kanäle einfach eine Möglichkeit, tagtäglich mit chinesischen Fußballfans zu interagieren und denen zu zeigen, wie der Alltag in Köln aussieht. Warum wir anders sind als andere Clubs, warum wir anders sind als Clubs aus England oder Italien. Und das ist eine Möglichkeit, die wir natürlich früher nicht hatten. Und das birgt auch viel Potenzial, um dann eine Reichweite, eine Awareness aufzubauen, die man dann, glaube ich, zukünftig auch mit Hilfe von Technologie anders monetarisieren kann. Es gibt gibt diesen Case, irgendwann gibt es vielleicht die Übertragung über Virtual-Reality-Brillen, dass auch internationale Fußballfans das Erlebnis aus Müngersdorf erleben können, aus unserem Stadion erleben können. Das sind so ein paar Beispiele, die es, glaube ich, auch zeigen, wo wir dann auch zukünftig hindenken können.
2: Hey, kurzer Tipp noch von mir. Hör diesmal wirklich bis zum Ende zu, denn am Ende kriegst du noch einen tollen job bei einer spannenden Firma.
0: Prima, das heißt, wenn wir noch mal kurz auf das Kerngeschäft Fußball gucken, einen klaren Purpose, einen klaren Zweck zu definieren, daraus eine Strategie abzuleiten, das Geschäftsmodell in Gänze zu denken, eben vom Nutzer, dem Fan, angefangen, nicht nur national, sondern international, bis hin zu aber auch dem Betriebssport, Profisport, schaut ihr euch eben alles an. Und jetzt komme ich gerne nach der Zusammenfassung auf das Thema der neuen Geschäftsfelder. Ihr ja, Habt ihr auch euch jetzt dann im Rahmen der Strategie und Ausrichtung neues Geschäft überlegt? Was ist das konkret? Vielleicht magst du auch ein bisschen, so du kannst, auch ein bisschen Hintergrund geben, was so die Beweggründe waren für eben das Thema E-Sport, das ich ja auch sehr, sehr spannend finde. Ja,
1: gerne. Also das Thema E-Sport resultiert eben auch aus der Ausrichtung. Wie ich eingangs gesagt habe, ist es für uns wichtig gewesen zu definieren, was bedeutet eine digitale Ausrichtung für den 1. FC Köln. Und klare Ziele, die wir uns da gesetzt haben, ist es natürlich im Rahmen der digitalen Entwicklung neue Geschäftspotenziale zu erschließen und neue Zielgruppen anzusprechen. Und der Fußball hat genauso das Problem, wie viele andere Industrien die junge Generation heutzutage zu erreichen. Mag man manchmal nicht glauben, aber da ist es auch für den Fußball durch das veränderte Konsumverhalten einfach schwieriger geworden, Menschen zu erreichen. Also früher sind wir mit unserem Vater ins Stadion gegangen und dann war man infiziert. Das verändert sich heute. Heutzutage gibt es irgendwie ein Interesse an anderen Inhalten und die Aufmerksamkeitsspanne von der jungen Generation ist nicht mehr so groß. Und diese Problematik, die entdeckt man relativ schnell, wenn man auch über Demografie im Stadion nachdenkt und sieht, okay, unser durchschnittliches Mitglied ist 42 Jahre alt, unser Topseller ist so 38, 39 Jahre alt. Was ist denn eigentlich mit den nachfolgenden Generationen? Und da ist dann natürlich ein strategischer Schritt und eine logische Konsequenz zu sagen, ja, wir müssen Services, Angebote, Content verändern, um auch eine junge Generation wieder an den ersten FC Köln heranzuführen. Weil sie vielleicht nicht den Vater haben, der sie mit ins Stadion nimmt oder sie gar nicht mehr mitkommen wollen. Und da gibt es glücklicherweise eine Parallelentwicklung, dass der E-Sport es geschafft hat, eine Relevanz in der jungen Zielgruppe zu bekommen, die gleichzusetzen ist mit der Relevanz von Fußball im Mainstream. Und da gibt es unterschiedliche Diskussionen zu, aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass das ein Fakt ist und dass das auch nicht mehr weggeht, sondern das ist Teil der Jugendkultur und zwar jetzt schon. Und mit dem Thema haben wir uns da deshalb auch entschieden, sehr intensiv auseinanderzusetzen, weil es auf sehr, sehr viele Ziele übergeordnet einzahlt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, über unsere Partnerschaft mit SK Gaming beziehungsweise über unsere Beteiligung mit SK Gaming sehr, sehr viel zu lernen. Ich glaube, dass es im digitalen Zeitalter wichtig ist, strategische Partnerschaften zu knüpfen, um einen Know-how-Transfer zu schaffen. Man muss nicht immer alles selbst wissen, aber man braucht die richtigen Partnerschaften. Und wir lernen jetzt gerade sehr, sehr viel und lernen, welche Interessen die junge Zielgruppe hat, warum Gaming so stark ist und was das für unser zukünftiges Geschäft bedeuten kann.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Compact und heute möchte ich euch unseren Partner Personio vorstellen. Personio ist eine Software, mit der HR-Prozesse in kleinen und mittelständischen Unternehmen optimiert werden und mit der auch wir im Übrigen arbeiten. Und wer jetzt im Moment meint, das ist nur für Personalabteilungen relevant, der täuscht sich. Einwandfrei funktionierende HR-Prozesse wirken sich positiv auf das ganze Unternehmen aus, denn wir alle haben ja Schnittstellen zur HR. Denkt mal nur an eure Beantragung von Urlaub oder Krankmeldungen oder das Einstellen neuer Teammitglieder. Effiziente Prozesse verbessern einfach die Performance aller Mitarbeiter und geben Personalern mehr Zeit, sich um wertschöpfende Themen zu kümmern, nämlich zum Beispiel die Entwicklung von Mitarbeitern. Was ich besonders schätze, Personio bietet wertvolle Insights, die wir für unsere Geschäftsplanung nutzen können. Wenn das für dich auch interessant ist, dann schau dir Personio jetzt einfach mal selbst an, ganz einfach unter digitalkompakt.de slash Personio. Wie immer verlinke ich dir das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
0: Magst du zwei Worte einmal für so eine Elterngeneration sagen, was Gaming eigentlich ist? Also Wann ihr euch
1: beteiligt habt. Ja, okay. Also es gibt einmal den Gaming-Markt. Das ist eigentlich alles, was mit Videospielen zu tun hat. Mobile, über Konsolen, über PCs. Das ist ein Milliardenmarkt, der ist riesig. Der ist auch größer als der Fußballmarkt. Und aus dieser Entwicklung, aus dieser Gaming-Markt, ist sozusagen das kompetitive Gaming entstanden, der E-Sport. Also das, was wir im, im analogen Sport kennen, ist sozusagen dort ein digitaler Sport entstanden. Also wo wirklich zwei Personen kompetitiv gegeneinander spielen, Teams gegeneinander spielen, mehrere Menschen gegeneinander spielen, aber eben in einer virtuellen Welt.
0: Sind aber immer noch Menschen, sind keine Bots, sind immer noch real anfassbare Absolut. Menschen. Und wie groß
1: ist so ein Team? Also es gibt unterschiedliche Titel, unterschiedliche Spiele. Viele der Spiele spielen 5 gegen 5. Natürlich gibt es auch Einzeltitel, wo dann 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 gespielt wird. Aber das Thema E-Sport ist so stark gewachsen, dass das mittlerweile mehrere hunderte Millionen von Menschen weltweit machen und zwar regelmäßig. Die Umsätze steigen da stetig. Wir sind da jetzt in Richtung der 2 Milliarden umsatzgrenze unterwegs. In welcher Region? Global. Also das ist auch nochmal ein Phänomen im E-Sport. Der E-Sport hat keine Grenzen, sondern der ist von Grund auf global, weil es eben eine digitale, virtuelle Welt ist. Und was, glaube ich, so viele Leute im Kopf haben, wenn sie mit Gaming und E-Sport in Berührung kommen, ist dieses isoliert sein, wenig Kommunikation zu anderen. Das ist genau das, was der E-Sport verändert hat. Also denn die Interaktion in den Streams, die Interaktion in den Spielen, die ist höher, wie wenn wir beide jetzt auf der Couch sitzen und 90 Minuten lang Fußball schauen. Das heißt, da sind Tausende von Menschen, die ständig interagieren miteinander. Ja, und das hat nichts mehr mit Isolation zu tun, sondern das ist eine eigene virtuelle Welt, in der sehr, sehr viel kommuniziert wird.
0: Ich glaube sogar, dass der E-Sport ja auch Stadien füllt, nicht? Absolut. Also das ist ja jetzt auch dann wieder ein analoges Erlebnis, das ja. Menschen wieder in
1: eine andere Form des Zuschauens bringt. Definitiv. Also es gibt genauso wie bei uns, gibt es Stadien, die gefüllt werden, die Langsessarena hier in Köln. Fußläufig für uns beide gerade erreichbar. Ist einmal im Jahr bei der ESL One Cologne an drei Tagen 14.000 Leute, aber eben auch 25 Millionen Menschen im Stream. Und das, wenn man sich die Dimension mal vor Augen hält, dann weiß man auch, dass das nicht mehr kleiner ist als Fußball, sondern dass sich das auf Augenhöhe bewegt wie der Fußball.
0: Magst du noch zwei Worte sagen zu den Profis, die so ein E-Sport-Team ausmachen? Was sind das für Menschen, die sich diesem Sport verschreiben?
1: Ja, also es sind generell, und das ist auch, warum die Zielgruppe so interessant ist, es sind sehr, sehr gut ausgebildete junge Leute, die sehr technologieaffin sind, die eine sehr hohe Auffassungsgabe haben. Wo es darum geht in der Spitze, die Hand-Augen-Koordination ist überdurchschnittlich. Also es gibt da Studien, dass die 400 Handbewegungen in der Minute machen. Und das führt dazu, dass das ganze Thema eine hohe Konzentration erfordert. Und die Jungs in der absoluten Spitze absolute Athleten sein müssen, um überhaupt über die Dauer von teilweise 15 bis 20 Minuten in der Form konzentriert zu bleiben. Ich glaube, generell ist diese Zielgruppe zukünftig, man spricht davon, dass das die Ingenieure und Maschinenbauer der Zukunft sind, deshalb ist sie auch so attraktiv für Marken und deshalb sehen wir da auch diese Verbindung, beispielsweise im Bereich Sponsoring im Fußball und Sponsoring im E-Sport, dass es da sehr, sehr viel gibt, was man gut miteinander verbinden kann. Perfekt, jetzt seid ihr ein Investor. Und habt ja noch einen zweiten
0: sehr namenhaften Investor jetzt auch bei dem SK Gaming mit dabei. Wie ist da die Zusammenarbeit mit dem zweiten Investor? Ich weiß nicht, ob du dazu auch ein bisschen was sagen magst, aber es ist ja auch ein sehr prominentes deutsches Unternehmen.
1: Ja, wir haben zusammen mit der Daimler AG damals auch den Transaktionsprozess gemeinsam beschritten sozusagen und haben gemeinsam in SK Gaming investiert. Wir sind da aber ein klarer strategischer Investor. Also für uns war das jetzt kein Venture Capitalist. Wir haben da jetzt nicht investiert nur aus Asset-Betrachtung, sondern vor allem, weil es, wie ich sagte, total in unsere strategische Ausrichtung gepasst hat. Trotzdem ist es natürlich zum einen, weil der Markt so rasant wächst und zum anderen aber auch, weil sich immer mehr Corporates wie beispielsweise in Daimler sehr stark für das Thema interessieren, kann das für uns natürlich eine Riesenchance auch sein, wenn man jetzt mal die Investmentperspektive nimmt. Ansonsten haben wir in den Board-Meetings, die wir haben, natürlich da auch eine sehr enge Verbindung zu den Kollegen von Mercedes-Benz und tauschen uns da aus. Mercedes nutzt das Thema für sich natürlich auch einer Marketing-Perspektive. Aber auch da ist es interessant zu sehen, das liegt ja jetzt auch nicht so wahnsinnig nah, dass eine Brand wie Mercedes-Benz jetzt schon sagt, wir platzieren uns dort, um irgendwann im relevant set von der jungen Zielgruppe zu sein und damit der Daimler dort präsent ist. Und deshalb gibt es da einen sehr, sehr guten Austausch. Und das hilft uns natürlich auch, weil es nochmal ein Corporate ist, mit dem man sich natürlich gerne austauscht.
2: Ihr Lieben, hier ist nochmal Joel von Digital Kompakt und jetzt habe ich einen spannenden Jobtipp für euch. Nämlich unser Partner Lana Labs sucht fleißig Verstärkung und dafür habe ich jetzt Karina, die dort COO ist in der Leitung. Hallo Karina, erklär doch mal ganz kurz, was genau macht Lana Labs eigentlich?
3: Lana Labs hilft Unternehmen dabei, Prozesse auf Basis ihrer Daten zu analysieren und mit Machine Learning automatisiert Fehler und Optimierungspotenziale in den Prozessen aufzudecken. Das nennt sich Process Mining, macht Unternehmen effizienter, hilft dabei, viel Geld einzusparen und ist auch einer der Top Technologietrends für die Digitalisierung.
2: So, und nun sucht ihr ja gerade fleißig nach Mitarbeitern. Was bietet ihr denn eurem Team? Also warum ist es toll, bei euch zu arbeiten?
3: Ja, mit Lana Labs und Process Mining sind wir in einem extrem interessanten Markt mit riesigem Wachstumspotenzial unterwegs, der uns natürlich super spannende Herausforderungen und auch Möglichkeiten für weitere technologische Innovationen bietet. Dazu sind wir ein sehr internationales Team, dem Spaß macht zu arbeiten. Nicht zuletzt, weil wir dabei sind, was wirklich Großes aufzubauen und so jeder auch einen großen Impact dabei haben kann.
2: Und ganz konkret, wo sitzt ihr und welche Position wollt ihr besetzen?
3: Wir sitzen in Berlin, in Kreuzberg, direkt im schönen Kiez rund um die Markthalle 9 und suchen in so ziemlich allen Bereichen Verstärkung, um die nächste Wachstumsphase einzuleiten. Angefangen vom VP Engineering über Head of Marketing und Data Science Team Lead hin zu Sales-Talenten, Developern, Marketing und Produktmanagement-Spezialisten. Insgesamt ist die Teamkultur von Offenheit und ehrlichem Austausch geprägt und davon, dass wir auf einem gemeinsamen Weg der kontinuierlichen Verbesserung sind, was am Ende ja auch unser Kerngeschäft ist.
2: Hervorragend. Also, wer sich darin wiederfindet und ich glaube, man merkt, Karina und ihr Team sind sehr sympathisch, der geht einfach auf lanalabs.com jobs. Wie immer verlinke ich das auch in den Shownotes und auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren.
0: Perfekt. Jetzt haben wir über zwei gesprochen. Einmal das Kerngeschäft E-Sport. Jetzt habt ihr noch ein drittes Bein ja entwickelt mit dem Accelerator. Wie passt das in die Strategie? Wie ergänzt es? Was erwartet ihr euch davon? Wie zahlt es auf den Purpose ein, den ihr definiert habt?
1: Ja, also das Thema Accelerator ist entstanden, weil wir natürlich gemerkt haben, dass Innovation in-house eine große Rolle spielen muss beim Thema Veränderung. Wenn wir über digitale Transformation sprechen, von unserer Organisation, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das darf man ja nicht vergessen, mit 160, 165 Mitarbeitern, dann geht es da auch immer um den Wandel und auch um eine Veränderung des Mindsets, um eine Veränderung der Kultur in der Organisation. Bei dem Tagesgeschäft Fußball ist es so, dass das sehr, sehr einnehmend ist und natürlich das Geschäft auch sehr volatil. Da war es für uns eingangs eine der wesentlichen Überlegungen zu sagen, wie können wir Innovation fördern. Wir haben dann aber aufgrund des Tagesgeschäfts gemerkt, dass es schwierig wird, was Eigenes in-house zu entwickeln und haben gesagt, wir würden gerne versuchen, die Tür zu öffnen, um Innovationen von außen an uns heranzulassen, um besser zu verstehen, welche Technologie, welche neuen Produkte können da sein, die unser Geschäft morgen oder vielleicht übermorgen dramatisch verändern können und wir haben da jetzt einen Partner gefunden aus Israel, Hype Sports Innovation, die sich sehr global mit dem Thema Sporttech beschäftigen und wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit dem Ökosystem Fußball, also das, was wir anbieten können, Startups, um schnell zu wachsen, um sich weiterzuentwickeln, bieten wir die perfekte Plattform für ein Startup. Wir haben knapp 900 Businesspartner, wir haben über 100.000 Mitglieder. Wir haben alle zwei Wochen 50.000 Menschen im Stadion. Wir sind sehr gut vernetzt in der Politik, in der Wirtschaft. Es gibt super viele Anwendungsfälle, die sehr interessant sein können für die Entwicklung von einem Startup. Und ich glaube, das ist was, was der Fußball bisher noch nicht, dieses Potenzial hat der Fußball noch nicht zu 100 Prozent oder gesehen. Und für uns ist es wichtig, zum einen Startups zu entwickeln, die wir direkt nutzen können für unser Tagesgeschäft. Aktuell arbeiten wir mit drei der Startups aus dem ersten Batch in der aktuellen Bundesliga-Saison zusammen. Mhm. Wir sind Kannst du
0: ein paar Beispiele geben, ohne zu viel zu verraten?
1: Ja, also es, wir haben uns beschränkt auf verschiedene Themenschwerpunkte. Das ist Fan-Engagement, Smart-Stadium, Team- und Player-Performance, E-Sport logischerweise. Und da sind Anwendungen dabei, die uns in den verschiedenen Geschäftsmodellen helfen. Beispielsweise eine Food Delivery zum Platz im Stadion. Also du bestellst über deine App das Essen und die Getränke vor und bekommst es dann zum Platz geliefert ja, und musst nicht mehr an die catering station Es geht um viel um das Thema Fitness, es geht um das Thema Nutrition, ja, also automatisierte Nahrungsergänzung beispielsweise von Spielern auf Basis ihrer Blutwerte, wo dann verschiedene Algorithmen sozusagen individuelle Nahrungsergänzungsmittel herstellen. Und dann ganz viele Themen, die wir sehen, hängen mit dem Thema Variable zusammen. Datenerhebung im Sport. Aber auch Daten aus Broadcasting-Signalen, die wir dann wiederum nutzen können für beispielsweise Scouting, Videoanalyse und Matchvorbereitung. Und das Ganze ist sehr international ausgerichtet. Wir hatten jetzt 130 Bewerbungen aus 33 Ländern, wo man einfach auch sieht, dass es sich gelohnt hat, ja, diesen Closed-Shop-Bundesliga mal zu öffnen und den jungen Unternehmern die Möglichkeit zu geben, mal zu zeigen, wie reif denn die, die Sport-Tech-Startups eigentlich sind. Und da sind wir sehr, sehr happy mit jetzt und wollen natürlich versuchen, diese Intensität zu steigern, dass wir erstens mehr Success-Stories kreieren, entweder dadurch, dass wir die Produkte nutzen oder unsere Partner oder wir vielleicht sogar in eines der Startups selbst investieren können. Und stellt ihr in dem ersten
0: Schritt das Ökosystem, stellt die Kontakte her, bietet eure Assets an oder investiert ihr auch schon direkt? Stellt ihr denen also auch schon extra finanzielle Mittel zur Verfügung?
1: Das machen wir bisher nicht. Also wir investieren nicht Upfront. Wir stellen genau, wir, wir definieren den Plan für die nächsten vier Monate, das Programm dauert vier Monate und wir definieren mit ihnen sogenannte Projektcases, weil eines unserer Assets ist ja, wir können alles validieren. Also wenn du eine Lösung hast und möchtest die validieren im Sportumfeld, dann können wir das sofort tun. Und das ist natürlich eine große Hilfestellung für die Startups, was dann auch was entsprechend mit der Bewertung macht oder auch mit der generellen Reife des Produkts. Und wenn wir sehen, innerhalb der vier Monate, dass sich das Startup so entwickelt und durch unsere Hilfe auch entwickeln kann, dann ist es durchaus möglich, dass wir uns intensiver auch mit einem Investment beschäftigen. Super.
0: Philipp, vielen Dank. Ich habe noch drei abschließende Fragen. Die erste Frage ist, wie bleibst
1: du selber digital? (lacht) Also ich beschäftige mich sehr viel mit Podcasts. Ich höre sehr gerne Podcasts. Ich habe zwei, drei relevante Newsletter für mich abonniert. Im Sportbusiness sind wir sehr gut vernetzt. Da tauschen wir uns ohnehin sehr stark aus. Und ansonsten lese ich sehr, sehr gerne und beschäftige mich, wie gesagt, mit neuen Themen, was dann auch dazu führt, dass man immer wieder eine digitale Verbindung hat.
0: Daran anknüpfend, wo... Informierst du dich, also magst du zwei, drei Podcast-Tipps geben, die du hörst oder Newsletter, den du folgst, wo du sagst, das das ist für die Hörer vielleicht auch interessant, das, was der Philipp hier gemacht hat, da auch mal reinzuhören oder mal zu lesen? Gerne,
1: gerne. Also Podcasts kann ich, höre ich sehr gerne. Philipp Westermeier OMR-Podcast, bei euch aus Hamburg, kennt man. Newsletter oder der andere Podcast, Sports Maniac podcast und Sponsors-Podcast bei uns aus dem Sportbusiness hilft, wer da Interesse hat, sehr, sehr gut. On the Way to New Work, auch ein Podcast, den ich gerne höre, wo es auch viel um das Thema Transformation und Persönlichkeit auch geht. Ansonsten Newsletter, viele Tech-Newsletter, aber auch A16Z, Andresen und Horowitz kann ich sehr empfehlen. Super Newsletter, Sport-Techie, so ein sporttech newsletter Ja, generell vieles, was aus Nordamerika kommt, ist natürlich auch im Sportbezug sehr, sehr interessant.
0: Super. Und dann abschließend, wie können unsere Hörer mit dir in Kontakt treten, wenn sie vielleicht noch eine Frage haben oder Interesse haben, noch mal irgendwas zu vertiefen? Gibt es da irgendwas, wie du erreichbar bist?
1: Ja, am besten funktioniert es heutzutage über LinkedIn. Könnt ihr mir gerne eine Message schreiben. Bin ich gerne bereit, in den Austausch zu
2: gehen. Perfekt, Philipp. Vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Matthias. Bis
2: demnächst.